0: Deutschlandfunk Nova
1: 821
0: Heute mit Dominik Schottner A.D. HS Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung Habt ihr vielleicht schon mal gehört Früher, ganz früher hat man Menschen, die darunter möglicherweise gelitten haben, als Zappelphilipp bezeichnet weil die sich nicht so richtig konzentrieren konnten immer von so einer inneren Unruhe getrieben waren und auch vielleicht dann und wann mal unergründlich emotional anders ein bisschen drauf. Inzwischen weiß man mehr dass das eben nicht nur Zappelfilippe sind, sondern tatsächlich, dass das eine handfeste Diagnose her muss. Aber wie stellt man die? Darüber sprechen wir in diesem Ab21-Podcast mit Dr. Mona Abdelhamid. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet in der ADHS-Ambulanz am Uniklinikum in Essen. Fabian ist Anfang 20, macht eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und hat seit frühester Kindheit die Diagnose ADHS. Was das für ihn ist, wie sein Alltag davon beeinflusst ist, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hi Fabian. Hallo. Was ist denn heute schon gewesen, wo du sagst, ah, das hat mit ADHS zu tun?
2: Ähm, jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, weil der Tag ziemlich stressig war.
0: Der Tag war stressig? Ja. Ähm. Ist das dann schon, ich störe mal kurz dein, dein Nachdenken, ist das schon dann so, dass du sagst, okay, ich, wenn der Tag weniger stressig wäre, dann hätte ich mit ADHS nicht so viele Probleme?
2: Ähm, mitunter, ja. Mhm.
0: Hast du irgendwas heute vergessen, was du eigentlich dir hättest merken sollen?
2: Ja, öfters mal Sachen.
0: <lacht> was denn zum Beispiel? Das also sind,
2: sind so, äh, sagen wir so kleine Sachen. Also ich, ich arbeite ja äh, oder mache eine Ausbildung als Heilherziehungspfleger. Mhm. Äh, ja, sei das heißt, es irgendwelches Geschirr herrichten in der Hektik oder Pflegeprodukte irgendwie vorher herrichten. Ähm, genau.
0: Erstmal, klingt es erstmal so, wie man bei manchen Leuten sagen würde, ja gut, die Person ist halt ein bisschen vergesslich vielleicht oder so ein bisschen, ähm, was sagt man denn da noch, dass Leute irgendwie so ein bisschen zerstreut sind. Ähm, Was ist der Unterschied dazu, zu dir?
2: Sagen wir mal so, also weil es teilweise auch wichtige Sachen sind, also sagen wir mal so normalerweise, wichtige Sachen merkt man sich ja oder schreibt man sich auf.
0: Was meinst du damit, wichtige Sachen, was sind wichtige Sachen für dich?
2: Genau, zum Beispiel, ah, jetzt, ha, jetzt habe ich ein Beispiel. zum Beispiel äh, so eine Art Entwicklungsgesprächsprotokoll, hätte ich schreiben sollen. Das war auch ungefähr vor zwei Monaten, keine Ahnung. Also das ist halt auch extrem wichtig. Und mir ist dann heute irgendwie plötzlich eingefallen, dass ich das eigentlich noch machen müsste und abgeben müsste. Mhm. So was halt dann zum Beispiel. Ein normaler Mensch wird sich wahrscheinlich das aufschreiben gleich und dann innerhalb von der Frist oder dann gleich abgeben.
0: Ein Mensch ohne ADHS-Diagnose. Ja. So, wenn du ein normaler Mensch sagst, vielleicht... Na,
2: Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Also ich wollte
0: es nur, ja, nur sozusagen nicht, nicht, nicht unkommentiert stehen lassen. Du hast äh, diese Diagnose schon seit der Grundschule. Wie war denn früher ADHS bei dir? Wie hat sich das früher gezeigt?
2: Ja, also ähm, sagen wir mal so, früher war es teilweise nicht das Hyperaktive, war jetzt halt dann eher so die Aufmerksamkeit, Defizit, Syndrom und so weiter. Hyperaktivität ist dann eher später mitunter auch noch dazu gekommen. Genau, es war, hat sich halt einfach geäußert, dass ich zum Beispiel im Unterricht einfach nicht sitzen konnte. Ich habe immer einen Grund gesucht, sagen wir mal so, aufzustehen, weil Sachen haben mich halt einfach an der Schule ziemlich abgelenkt.
0: Mhm. Wie haben deine Schön. LehrerInnen darauf reagiert?
2: Also ich muss sagen, sagen wir so, in der, in der ersten Klasse hatte ich eine Lehrerin, die war super, also die haben auch mit meinen Eltern, oder die Lehrerin hat auch mit meinen Eltern super kommuniziert und so weiter, verständnisvoll. Genau, es waren halt auch immer mal wieder Lehrer natürlich dabei, die wo jetzt da nicht so damit umgehen konnten, sagen wir mal so, dass da jetzt halt ein Schüler drin ist, der wohl vielleicht ein bisschen anders ist, der wo es sich anders verhält, der wo ein bisschen anders redet, der wo es anders denkt und so weiter. Also positiv wie negativ.
0: Ja. Und dann, ähm, wie kam es dann dazu, dass es diagnostiziert wurde?
2: Ähm, das war schon, glaube ich, Übergang Kindergarten, ähm, Grundschule, erste Klasse ungefähr. Mhm. Roundabout. Genau, das sind ähm, Kindergärtnerinnen oder auch ich, eben auch Lehrer auf meinen Eltern eben zugekommen haben das eben bemerkt, Bemerkungen eben darauf gemacht, oder wie man da eben sagt, äh, das ist eben das, noch das Nächste. Ich weiß im Kopf, was ich sagen will, kommt aber nicht mit dem Mund raus.
0: Okay, soll ich, dir, soll ich dir da ein bisschen äh, soll ich dir ein bisschen unter die Arme greifen bei der, bei der nee, F-
2: nee, nee, das war das weiß ich nur zum Beispiel so, also, wo, wie sich das teilweise bei Ach mir äußert. So, ah, okay. Mm-hmm.
0: Ja. Also irgendwann in der, in der Zeit, kurz vor der Schule, also Grundschule, da hat man das diagnostiziert. Haben die dir dann da auch schon irgendwelche Medikamente verschrieben?
2: Nein. 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 also äh, sagen wir mal so, es wurden meinen Eltern nahegelegt. Mm-hmm. Da bin ich ihnen dankbar.
0: Und warum bist du ihnen genau. da dankbar?
2: Es sind Amphetamine. Mhm. Es ist zwar, was nachvollziehbar, dass Eltern das machen, aber von Nebenwirkungen her und so weiter, also weiß nicht, es gibt ja auch Wachstumsverzögerungen etc. und so weiter. Und es besteht auch eine Abhängigkeit, kommt dann zu einer Abhängigkeit als Kind, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt an der Grundschule angefangen hätte zu nehmen. Mhm. ähm, Ja, und jetzt dann irgendwann absetzen würde nach zehn, zwölf Jahren. Also,
0: ja. ja, also vielleicht fassen wir es so zusammen, Ritalin ist nicht ganz unumstritten und das schon seit seit einigen Jahren. Ich erinnere mich gut, meine Mutter war Lehrerin früher, da war das auch schon immer ein Thema, soll man das geben oder nicht. Und du hast es erstmal nicht bekommen, heute sieht es anders aus. Gab es denn damals Kinder, die oder, oder anders gefragt, wie haben dich deine MitschülerInnen damals so aufgefasst? Als Zappel-Philipp oder irgendwie, ja gut, das ist halt der Fabian. Das das
2: war eher, also so habe ich in Erinnerung und gefühlt auch mitbekommen, so eher ist komisch angesehen mitunter auch.
0: Kannst du eine eine Szene beschreiben, wo wo man das ein bisschen besser verstehen kann?
2: Zum Beispiel irgendwie, eine das spielt mir teilweise so Rollenspiele zum Beispiel, sagen wir es mal so, Mhm. da habe ich halt einfach, nicht so mitspielen können, weil ich dann irgendwie entweder übertrieben habe oder äh, irgendwelche Sachen mit reingebracht habe, die wo andere Kinder jetzt halt nicht so gewollt haben oder zu ungesprachlich hatte, zu forsch war oder ja, keine Rücksicht genommen habe und so weiter.
0: Und gibt es auch Momente, wo das aber überhaupt keine Rolle spielt, weil du dich total gut konzentrieren kannst und ganz bei dir bist?
2: Ohne Medikamente oder mit?
0: Ah, beides. sag mal beides. Und was der Unterschied <lacht> am Ende ist. Erstmal ohne. Wo bist du, wo kannst du dich ohne Medikamente gut konzentrieren?
2: Also, sagen wir mal so lang nicht, aber also, wenn ich zum Beispiel für meine Schule lerne.
0: Das heißt, wie, wie lange ist das dann kurz?
2: Maximal eine Stunde. Ja,
0: gut, aber das ist ja schon eine ganze Strecke. Ja, ne?
2: das ist, also sagen wir mal so, danach bin ich dann auch ziemlich angespannt. Also, ich habe jetzt auch zum Beispiel Online-Schooling mhm. gehabt und ich habe jetzt auch zwischendurch eben Medikinet mal abgesetzt gehabt.
0: Also, dein Medikament, das du nimmst.
2: Genau. Nach einer halben Stunde war es dann so, dass ich nichts mehr von, oder nach teilweise sogar 15 Minuten, dass ich nichts mehr mitbekommen habe vom Lehrer, sondern nebenbei irgendwie was anderes gemacht habe, weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Ja.
0: Und wenn du die Medikamente genommen hast, worauf kannst du dich dann gut konzentrieren?
2: Eben auf äh, meine Schulsachen oder allgemein auch was ich mache. Sagen wir es mal so, es ist wirklich alles strukturierter. Mhm. Ich blende zurzeit eben für ähm, Zwischenprüfungen. Bin ich gestern und vorgestern vier Stunden am Stück da gehockt und habe halt gelernt.
0: Wow. Also schon aber mit einem kleinen Päuschen mal was trinken oder mal nee. auf die
2: Toilette gehen. Also trinken, trinken schon, Toilette schon, ja, aber.
0: Aber ja. vier Stunden, wow, das ist aber ja. echt stramm. Das ist ein Programm, auf jeden jo. Fall. Was ist mit Hobbys? Also, ähm, was weiß ich, gehst du, bist du ein passionierter leidenschaftlicher Läufer, weil du dann eineinhalb, zwei Stunden abschalten kannst oder spielst ja, du Computer oder so in der Richtung?
2: Das ist das Problem. Also, sagen wir mal so, es das heißt immer so, äh, geh Sport machen oder ähm, tob dich aus. Also, natürlich, ich war sportlich ziemlich ähm, schon aktiv und so weiter, aber bei mir hat das alles auch nicht so viel geholfen. Also, sagen wir mal so, wenn ich mich austoben wollte, bin ich ins Fitnessstudio oder in den Kampfsport gegangen, da war es dann okay. Stunde nach war es dann auch okay, aber dann, wenn ich wieder einigermaßen wieder regeneriert war, war es dann wieder alles dasselbe.
0: Und was, was heißt das? Ähm, da warst du dann fertig, wie müssen wir uns das vorstellen? Einfach so. Super müde, schlapp oder was passiert da bei dir im Kopf?
2: Ich kann nichts mehr aufnehmen, sagen wir es mal so.
0: Und was machst du dann?
2: Das Einzige, was geht, ist äh, teilweise also zocken ein bisschen. Mhm. Das ist das Einzige, wo ich mich dann irgendwie konzentrieren kann. Aber ich versuche dann halt zum Beispiel mit meiner Freundin irgendwie halt einfach spazieren zu gehen oder zu reden.
0: Mhm. Wie wichtig ist deine Freundin für dich, als ähm, ja, um ADHS irgendwie in den Griff zu bekommen?
2: Sehr wichtig. Also, äh, sagen wir mal so, sie war jetzt, oder ist nicht wahr, sondern ist die erste Frau... Ähm, in wo mich nimmt, wie ich bin.
0: Habt ihr da irgend so mal besonders ein Gespräch drüber geführt, wie sie da reagieren könnte, was du dir wünscht oder so? Ja.
2: Also von Anfang an ist da immer so geredet worden, wie und ähm, bei was ich auch teilweise zum Beispiel, sagen wir so ziemlich impulsiv reagiere. Also was einfach teilweise nicht sein darf, dass das und das passiert oder was sein sollte, dass das und das passiert.
0: Darf ich fragen, wie lange ihr schon zusammen seid?
2: Jetzt ein Jahr, also über ein Jahr schon.
0: Okay. Schon eine, ganze, schon eine ganze Strecke jetzt. ne jo. Du machst ja diese Ausbildung, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, Heilerziehungspflege. Das heißt, du ähm, arbeitest mit ähm, Menschen mit Behinderungen zusammen, äh, hilfst genau. denen, ihr Leben äh, zu leben. Hast du auch schon so einzelne Schritte beschrieben, Hilfsmittel bereitstellen und so weiter. Ähm, auch, auch Körperpflege bei denen zum Beispiel zu machen?
2: Ja, genau. Also ich arbeite jetzt nicht in der Wohngruppe, sondern auf der, also in der Förderstätte. Mhm. Ich arbeite mit SAT-Patienten. Mit was? Mit SHT, schädel
0: Wissen die um deine Diagnose? Also ja. deine Patientin Patienten? und auch deine Kollegin, wissen die, dass du diese Diagnose hast?
2: Also Patienten nicht. Ja. Da, also sagen wir mal so, weil privates sollte halt immer getrennt werden. Ja. Ähm, meine Kollegen schon. Also seitdem ich jetzt da bei den Ausbildung bin, habe ich damit angefangen, eben das zu sagen und zu kommunizieren. Weil, ähm, wo ich eben auch angefangen habe, dort zu arbeiten, also jetzt in meiner Einrichtung, da habe ich auch noch, noch nicht das Medikinet genommen. Das ist halt öfter zu Problemen gekommen oder eben Sachen, einfach wichtige Sachen vergessen. Es hat teilweise jetzt halt nicht so gut ausgeschaut, also ordentlich ausgeschaut, sagen wir es mal so, mein Arbeiten. Und
0: aber das da habe
2: ich halt dann irgendwann gemerkt, okay, hey, ich muss da was sagen, weil sonst...
0: Wird das nichts mit der Ausbildung?
2: Es ist wichtig, halt sowas zu kommunizieren, sagen wir es mal so. Und es war dann auch, also ab dem Zeitpunkt, da war es auch überhaupt kein Problem.
0: Mehr. Ja, okay, aber es ist eine Erklärung, warum vielleicht manches so läuft, wie es läuft.
2: Genau, ja genau.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ähm, Privates soll privat bleiben. Äh, jetzt gibt es aber noch dieses Internet, <lacht> ja. wo, wo viele Menschen inklusive dir auch d- ihr Privates so ein bisschen transportieren nach draußen bei Instagram. Du willst da bei Instagram über ADHS aufklären. Warum machst du das?
2: Weil es einfach in der Gesellschaft immer noch so falsch verstanden wird und weil einfach noch viele so viele Probleme haben, damit umzugehen. Oder viele sagen auch das nicht aus Angst. Ich will da einfach ein bisschen erstens aufklären, ermutigen, und einfach andere Sichtweisen ähm, auch auf ADHS, sagen wir mal so, beziehen. Fabian
0: macht eine Heilerziehungspflegeausbildung und hat im jungen Jahren die Diagnose ADHS gestellt bekommen. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen. Inwiefern sich das auf seinen Job, auf sein Leben, auf seine Liebe auch auswirkt, das hat er uns hier erzählt. Vielen Dank für deine Offenheit, Fabian.
2: Deutschland Deutschlandfunk
1: Nova
0: zappel Philipp. so hat man früher zu Menschen gesagt, die so ein bisschen unruhig waren. Als ich in der Schule war, war das zum Beispiel noch so ein recht verbreiteter Begriff. Man hat aber eher selten geguckt, was ist denn eigentlich die Ursache dafür, dass dieser Mensch vielleicht so ein bisschen unruhiger ist als die anderen. Jetzt, ein paar Jahre später, ist man da schon deutlich weiter. Nicht jeder zappel Philipp kriegt vielleicht die Diagnose ADHS, aber es könnte natürlich eine Erklärung sein. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Langes Wort. Wie sich das für die Betroffenen anfühlt, haben wir eben von Fabian gehört. Jetzt wollen wir so ein bisschen von oben drauf schauen auf diese Diagnose. Wie erkennen wir Symptome, gerade auch noch im Erwachsenenalter, wollen wir klären mit Dr. Mona Abdelhamid. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, arbeitet in der ADHS-Ambulanz und erforscht ADHS im Erwachsenenalter. Hallo. 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 Können Sie uns vielleicht noch mal kurz ähm, so die 1, 2, 3, 4, 5 äh, Kernpunkte der Diagnose ADHS auffächern?
1: Natürlich. Im Groben haben wir erstmal drei Kategorien. Das erste, das hatten Sie schon bei dem A, dem ADHS, erwähnt, und zwar die Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn Patienten zu mir kommen, berichten wir häufig von Flüchtigkeitsfehlern, dass ihnen Kleinigkeiten bei der Arbeit durchgehen, immer wieder etwas vergessen wird Geburtstage, Telefonate, Verabredungen. Die Menschen können die Aufmerksamkeit sehr schlecht bei einer Sache halten, werden immer wieder abgelenkt, wissen am Ende einer Buchseite nicht, was hat eigentlich am Anfang gestanden. Das ist so dieses A. Mhm. Und dann gibt es noch diesen hyperaktiven, impulsiven Teil. Da geht es halt viel um diese innere Unruhe, das Gefühl, haben, dass da so ein Motor in einem rumort und man nicht still sitzen kann, nicht entspannen kann, im Kino mit den Beinen immer hin und her rutscht. Und dann gibt es noch so eine. Kategorie, die neuerdings immer mehr dazu gezogen wird und zwar so eine gewisse emotionale Instabilität, dass die Gefühle wie eine Achterbahn sind. Also in wenigen Minuten von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, die Gefühlslage geschossen werden kann und man immer nur hinterherhinkt und sich fragt, warum geht es mir eigentlich gerade so? Und das hat dann extreme Auswirkungen auf Beruf, Privatleben, auf das gesamte Lebenskonzept eines Menschen.
0: Ja, wie verbreitet ist das In Deutschland, wie viele Menschen haben das von den 82 Millionen, die hier wohnen?
1: Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Es gibt auch wieder Überlegungen, sind die zwischen Jungen und Mädchen gleich verteilt? Im Groben kann man sagen, ist es gleich verteilt? Ich glaube, die neuesten Zahlen waren so bis zu 5 Prozent der Erwachsenen.
0: Wenn wir jetzt mal bei den Erwachsenen bleiben, Ähm, wo Mhm. zeigt sich denn da ADHS oder wie zeigt sich ADHS bei denen anders als bei Kindern und Jugendlichen?
1: Die Menschen, die zu mir in die Erstdiagnostik kommen, die sind durch die Schule relativ gut durchgekommen. Das kann oft daran gelegen haben, dass die Eltern gesagt haben, Mensch, das ist ein Zappel, Philipp. um den müssen wir uns sehr gut kümmern, den müssen wir einnorden. Und dann ist die Schule vorbei, dann kommt die Ausbildung und die Uni und dann kippt das. Mhm. Wenn dieses Regiment wächst, die Leute müssen sich selber strukturieren, müssen selber ihre Vorlesungen sammeln, müssen selber sich hinsetzen zum Lernen. Und auf einmal kippt das Ganze. Es gibt die ersten intimen Beziehungen, Partnerschaften, und da gibt es auf einmal Auseinander zusammen, Auseinander zusammen. Da kann so eine Beziehung sich nicht stringent entwickeln. Und das sind Symptome oder ich sag mal Bereiche, die jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher nicht unbedingt mitbringen würde. Ja. Da geht es um Lernen, Noten schreiben. Aber dieses Leben selber strukturieren, das sind die Patienten, die zu mir als Erwachsenen kommen und sagen, das klappt nicht. Ich weiß nicht, warum.
0: Mhm. Kommen die aus ähm, überwiegend eigenem Antrieb oder weil ähm, vielleicht sozusagen auch im Job einfach nicht mehr klappt und da möglicherweise dann Konsequenzen daraus erwachsen könnten?
1: Ich formuliere es mal so. Die meisten Menschen, die in die Diagnostik kommen, kommen nicht unbedingt wegen der Symptome selber. Die sagen, ich bin immer so gewesen. Ich habe lustige Sachen in der Schule gemacht. Ich war ein Klassenclown. Die Menschen leiden selten wirklich unter sich selber. Worunter sie leiden, sind die Konsequenzen, die, man nennt es auch Komorbiditäten, die Begleiterkrankungen, dass ich im Job Probleme habe, dass meine Partnerschaften nicht halten, dass ich nebenbei Depressionen entwickle, dass ich mein Potenzial nicht entfalten kann. Wegen dieser Drumherum-Probleme merken die Menschen, hier stimmt was nicht. Ich google mich mal durchs Internet und schaue, was ist denn das, was dazu führt, dass ich immer wieder an diese Grenze stoße.
0: Gibt es da Unterschiede bei äh, Männern und Frauen in der Ausprägung?
1: Es gibt die die Hinweise darauf, dass dieser hyperaktiv-impulsive Typ eher auch bei Männern anzutreffen ist. Auch da sind die Zahlen immer mal wieder so im Fluss, ob das so stimmt. Was ich aber sagen kann, ist von meinem klinischen Eindruck, dass männliche Patienten eher mit Impulsivität zu tun haben, dass Dinge mal kaputt gehen, mit der Faust vor die Wand geschlagen wird vor Wut, dass diese dieser Ausbruch der Wut schon ein stärkeres Thema ist.
0: Ja, wenn die jetzt zu Ihnen kommen, wie läuft das Programm ab? Wie stellen Sie dir die Diagnose?
1: Mhm. Es gibt nicht den einen Test, der sagt, wenn du den erfüllst, dann hast du ADHS oder ADS. Oder wenn du den nicht erfüllst, hast du es nicht. Ich sage den Patienten immer, ich muss vorgehen wie Sherlock Holmes. Ich gebe ihnen alle Fragebögen, die im deutschen Bereich zu ADHS zugelassen sind. Ich mache einen Computertest äh, zur Aufmerksamkeit, Konzentration. Ich gucke sie somatisch, körperlich an, ob es alternative Erklärungen für ihre Symptome gibt. Schilddrüse, das Herz. Und das, was übrig bleibt, das, was am Ende da ist, da kann ich schauen, wenn es keine Alternativerklärungen gibt, erfüllt das die diagnostischen Kriterien für ein ADHS. Und ganz oft gehört halt auch dazu, dass ich mir auch die Zeugnisse der Grundschule geben lasse und sage, ich muss die sehen, ich möchte die Fremdmeinung ihrer Lehrer wahrnehmen und wertschätzen können, was die schon als Kind über sie geschrieben haben. Und oft weiß ich nach den ersten drei Zeugnissen schon, ob ein Klient es hat oder nicht, weil da steht dann drin, wie hält sich nicht an Regeln, ist nicht ordentlich mit seinen Sachen, quatscht, stört. Mhm. Das sind die ersten Hinweise darauf. Mhm.
0: Und wie geht es dann weiter, wenn Sie, also Sherlock Holmes kommt irgendwann zu einem einem Ergebnis und sagt, Mhm. äh, ich habe es gefunden, ich stelle jetzt die Diagnose. Was ist dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist erstmal die Patienten in dieser Mischung aus Trauer und Erleichterung zu begleiten. Ich möchte das immer ganz doll normalisieren mit den Patienten. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir uns dafür die Zeit genommen haben, ist die Frage, was brauchen sie, was wünschen sie sich von uns. Da ist die Frage, begleitende Gespräche, Psychotherapie bei ADS ist immer mehr so ein Coaching. Ein Coaching, was soll im Leben kompensiert werden, was müssen wir aufbauen, was irgendwie vorher noch nicht gelernt oder aufgebaut werden konnte. Und oder die Frage einer möglichen Medikation.
0: Wie viele hoffen dann auf eine sofortige Veränderung, indem Sie eine Tablette verschrieben bekommen?
1: Ich würde sagen fast alle.
0: Und dann müssen Sie denen sagen, aber da gibt es gewisse Probleme mit den Medikamenten vielleicht auch?
1: Natürlich machen wir eine sehr, sehr ausführliche Aufklärung. Das machen alle ärztlichen Kollegen. Wir sind manchmal auch mit dabei, um dann noch Fragen mitzuklären oder auch zu beobachten in der Behandlung, was dem Patienten wichtig ist. Und ich versuche auch immer mit den Patienten die Perspektive aufzubauen. Es ist keine Option, ein ganzes Leben ein Medikament zu nehmen. So lange wie nötig, so wenig wie möglich. Wir sind immer wieder in Kontakt mit den Patienten. Hilft es noch? Brauchen sie es noch? Tut es noch gut? Gibt es Nebenwirkungen? Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Eben, weil es besondere Medikamente sind.
0: Ja, das haben wir eben auch im Gespräch mit Fabian gehört, der seinen Eltern sehr dankbar war, dass die nicht sofort nach der Diagnose in der Grundschule oder im Kindergarten war es, zum Medikament gegriffen haben. Er mhm. jetzt aber im Erwachsenenalter dann doch ähm, das nimmt, auch nicht immer konstant mhm. und auch eben sagt, ähm, er möchte das eben nicht immer nehmen. Aber nur damit wir es verstehen, die, äh, eines der gängigen Medikamente ist Ritalin, immer wieder auch in der Diskussion gewesen. Was macht das eigentlich? Was, wie hilft das den Menschen?
1: Es gibt unterschiedliche Medikamente, ähm, die jetzt zum Beispiel in Deutschland zugelassen sind. Und das sind Medikamente, die auf den Dopaminhaushalt, den Transmitterhaushalt im Gehirn einwirken. Das heißt, die erhöhen da eine Konzentration, die vorher nicht in der richtigen Menge da war. Und dadurch ist der Mensch in der Lage, die Aufmerksamkeit, Konzentration, den Aufmerksamkeitsfokus auf bestimmte Dinge zu lenken, so wie, wie man jetzt sagt, normtypische Menschen das jeden Tag eigentlich können. Mhm.
0: Und warum äh, ist das dann in bestimmten Fällen, also warum würden Sie da nicht zu einer Dauermedikation raten, wenn es doch eigentlich sozusagen positive Auswirkungen hat?
1: Ja, das sind jetzt verschiedene Gründe. Die Frage ist ja auch Langzeit. Es gibt jetzt, finde ich persönlich, nicht viele Langzeitstudien. Wie ist das in 20, 30, 40 Jahren? Dann ist so ein bisschen die persönliche Haltung, so Neuroenhancement, sich zu pushen, um Leistungen durchführen zu können. Das ist ja auch so eine ich sag mal, philosophische Frage. Was sind wir für eine Gesellschaft, die Menschen dazu bringen, Medikamente zu nehmen, damit sie bestimmte Leistungen durchführen können? Es sind halt verschiedene Punkte, die ich mit den Patienten immer bespreche. Wofür machen wir das? Was sind die Vor- und Nachteile? Was ist der Benefit ein Mensch? bekommt,
0: sagt Dr. Mona Abdelhamid von der Uniklinik in Essen. Und wenn ihr euch jetzt in diesen Ausführungen irgendwie wiedergefunden habt oder ihr andere Menschen, die euch nahestehen, wiedergefunden habt und nicht so genau wisst, Mensch, wie gehe ich jetzt vor? Schaut doch mal im Netz bei Frau Abdelhamid auf der Seite. Vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt. Ansonsten gibt es natürlich auch andere Infoseiten. Auf jeden Fall nicht unter den Teppich kehren. Vielen Dank für euer Interesse. Das war die AB21. Ich bin Dominik Schott Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21. Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de